1: Hei, og velkommen Bak Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkasserien skal jeg finne ut vad som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det er producenter, skuespillere, eller artister. Og i dagens episode så snakker jeg med to brødre som sammen med sitt band hadde sine aller første opptredener på Kina-restauranten i Ål. Siden så fikk de platekontrakt med Øystein Sunde. Det har blitt tre spillermannspriser, det har blitt en rekke album. Vi har fått historier om Birgit Linn og Gamle Bryn. Velkommen bak scenen sammen med Helbelis.
2: Bak scenen med Trond Harald
1: Hansen. Lars Håvard og Arslag fra Helbelis, velkommen hit. Takk, Takk for det. Takk for det ja. Dere slapp akkurat ny plate som både har kommet ut på CD og LP. Den skal vi prate mer om, men vi begynner helt tilbake igjen på 90-tallet. Hvordan var det Helbelis startet opp?
3: Det startet jo, vi var jo um, Dette var jo Det var rundt 1990 At Helberi startet Og, det, og um, uh, det var jo En spede begynnelse Vi bynt å spille sammen på år uh, Og Du kan se si at musikkmiljøet er jo ikke så svært der, Så er, du hadde jo liksom god Oversikt på alle som, uh, som Holdt på med Holdt på med musikk og sånt Så det var jo um, um, I starten så var jo dette her et band som var ute og spilte på forskjellige hotell og, og ting i, oppe i Hallingdart. Uh, det er vel, altså den der fasen hvor vi begynte å, å bruke norske tekster, det, det kom vel rett og slett ut av en forespørsel fra NRK i Buskerud, altså Buskerud-sendinga, som inviterte oss til å, å komme ned og spille inn et radioprogram i studio i Drammen. Og i forbindelse med det så skrev Arne noen norske tekster på en, en del ting som vi spilte ute. Så det var en spede begynnelsen, og det er jo da materialet som, som senere kom på den første plata vår.
1: Mm. Det var jo plata sylspente boots Stemmer det at dette her var Egentlig en plate for et lokalt marked? Ja det var jo det Vi hadde på en
3: måte ikke noen sånn uh, Veldige ambisjoner Rundt det en annet enn å Selve det privat Altså når vi var ute på jobba eller, eller få plassert det inn i, i noen, noen butikker Oppe i Hallingdalen um, Så uh, Masse tilfeldigheter Rundt det der og og en tilfeldighet at Øystein Sunde plutselig fikk hørt det. Mm. Så det var en litt sånn, sånn spesiell
1: start på dette her, men, men det var jo starten da, og det, det viste seg jo at det fungerte. Og det er her på selskapet spinner at dere gir ut de to første platene. Dette er jo Øystein Sunde sitt plateselskap. Hvordan, hvordan fikk det til et samarbeid med han?
3: Nei, det, det var jo så tilfeldig som at uh, vi hade samma tekniker en periode. Åja. Wow. Uh, Thor Magne Hallibakken fra Nesbyen, som, um, som var tekniker i studio med, når vi spilte inn dette här Og så um, uh, hadde han spilt i bilen for Øystein, når de var på vei til jobb. Så, uh, og igjen da, uh, det var vel akkurat i det Øystein Sunde var i ferd med å starte opp spinner-labelen sin, tror jeg, um, han hadde vel kanskje gitt ut kanskje en utgivelse før oss. Så en, en rad av tilfeldigheter og som, som da plutselig gikk i vår
1: favor. Ja, det var jo også litt av et typegalleri som vi ble kjent med, både på plate nummer 1 og 2.
3: Ja, det var jo det, og det var jo... Altså det som overrasket meg i hvert fall da, ganske mye, var at... Det, Altså, visste jo at det der kom sikkert til å bli, eh, bli populært og, sånn, oppe i Hallengdal eh, med dette her i typegaleriet. Men et, jeg var ikke sikker på om det hadde eh, noen slags relevans for resten av landet. Men altså, det viste det seg at det hadde jo det, faktisk. Fordi du... Eh, altså, det som er i typene som Arne beskrev på første plate, det, det er jo sånne typer du finner overalt. Eh, og eh uh, över landet faktisk. Så eh um, uh, de ungefärte själva mer trodde
1: att det kanske var i overkant lokalt. Blev helt blis omedelbart uh, en succé eller eller tog det lite tid? Eh
2: uh, nej, altså, det var ju det var väl sån uh, i starten så spelade vi jeg, lokalt i Hallingdal. Eh uh, så kom den plåta ut og så Uh, Telemark uh, var tidlig på den Så i starten spilte vi veldig mye Telemark Første halvåret så var vi vel i Telemark Hver helg tror jeg ja. <laughs> Dette var jo litt annen tid Det på till, 90-tall Og det var jo fremdeles uh, fest på lokale og sånt ja, ja. Uh, Så vi har spilt på Sannsynligvis <clears throat> det som finns av festlokaler Rundt i, i Telemark og Hallengdal så det var på starten, og så etter hvert da Så, så begynte det å sprede seg utover resten av landet da.
1: Ja, hvordan er følelsen da Når man er liksom midt oppi det Og skjønner at det her, det kommer til å Ja nei,
2: det var jo det, det skjedde veldig gradvis da Så det var, det var liksom ikke noe sånn der Aha, bang, oi, hva skjer nå det, det var aldri sånn, det var veldig gradvis Så, så Nei, vi merket jo bare At plutselig så kom det mye folk Og hørte på oss, ikke sant? eh uh, utan vi väl egentligen tänkt på mer over det, det det var jo kul. Mm. Men, uh, men det gick väldigt gradvis alltså. Så um, det har varit uh, det er jo den sundaste måten att göra det på. Ikke? Det är du tar det lite steg för steg och inte får en sån våldsam uh, popularitetnen en gång för då då blir ju neturen desto hårdare mm -hmm. det, det har varit en, uh, en gradvis stigning hela vägen.
1: Netturn det det ble det jo ikke med nytt album år etter og også en påfølgende spelmannspris. Ja.
2: Osten var det etter, etter så kort tid? Nei, det var jo kjempestats det altså. Um, det var framledelse av Stend Sunde som går ut på låta. Vi uh, jeg jo, vi skulle vi spelte jo med Öystern på Sveva, husker jeg. Vi spelte Fröken Bibelstripp. Eh <tøk> Så det var jo en morsom tid, men det jo, vi var jo fremdeles veldig ferske Og egentlig ganske grønne på hva vi på med oss altså. Så det var jo, ja nei, det, det var liksom Det skjedde ting som vi vel egentlig ikke hadde helt kontroll på Men ja. det bare skjedde, og så gjorde vi det, og så fikk vi Spjellandsprisen så, så det var liksom, det var, en, det var en litt merkelig tid på den måten
1: är enkelt att si ja till ting själva man ikke helt vet vad det är och bara hiver sig runt och
2: ja, nej nu det nu är det ju da... vet vi ju lite när vad vi håller på med <laughs> mm. men då var det ju klart allt var på något sätt allt ja får spela med i stan på spelmanens schov liksom. det var ju det var ju big time den gången det självfølgelig hade de ju si för osså ja. på det tidpunkten
1: ja et par år senere så skifter dere plateselskap og begynner å skrive etter hvert omtrent alle tekstene selv, ikke oversettelser lenger av amerikanske låter. Hvorfor, hvorfor skjer det? Jo,
3: nei, men du vet at dette det, det, det der henger
1: jo sammen
3: med tilfeldighetene rundt første plata, at, at det var coverlåter. Fordi dette her var jo da ting som spilte ut til dans, och andra ting som liksom uppe i dorn. Uh, uh, altså hvis vi hade skulle gjort uh, första plate uh, der ting hade blivit planlagt för att vi skulle göra det så, så hadde hade ju det innehållet kun cover. Mm. Ehm uh, så och uh, en uh, en helt naturlig ting, fordi jeg hadde jo skrivet en god, god del ting før, før vi begynte å gi ut på egne plater. Eh, så og, ja, jeg har vært en mistanke om at hvis du hadde fortsatt med å gi ut coverlåter, så tror jeg levetiden på orkestret her hadde blitt ganske kort. Ja, det ble ikke noe identitet. Nei, det gjør ikke det. Så låtskrivingen
1: er jo, er jo ting som tog mer og mer plass, selvfølgelig. Ja. Hva er det dere gjorde for noe før Helbelys da? Jeg regner kanskje med at dere hadde en sånn såkalt 9-4-jobb.
3: Ja, ja. Jeg, jeg jobbet jo i Oslo. Jeg, jeg jobbet i, for Immerslund Musikk i Oslo fra 86. Og frem til sluttet der i 93. Lars Håvare?
2: Nei, altså jeg hadde på det tidspunktet hvor Helbelys startet så så var jeg tilfeldigvis hjemme på Ål For å gjøre et siviltjeneste uh, Akkurat da uh, Og um, jeg hadde jo flyttet ut Men var tilbake for å gjøre det Så da, da ble jeg jo med egentlig for å, for å ha noe å holde på med Spill litt liksom uh, De andre hadde jo spilt sammen en stund før det mm -hmm. Så jeg ble vel egentlig med sånn, For å ha noe å holde på med mens, mens jeg var på Ål um, Så det var helt tilfeldig altså, At det ble sånn Plan var jo å gjøre et siviltjeneste Og stikke igjen. Men så, ja, jeg gjorde for det, men, men i alle fall, banden startet akkurat da Den perioden mm. Dere
1: er jo kjente for å spille veldig bra live Og i 97, da kommer plata live, eller live-laga Da har du spilt inn på flere, på flere forskjellige steder Hva slags plasser var det her?
2: Nei, altså, vi bestemte oss for å spille inn live-skive Eh... Um nå husker ikke jeg ikke farta alle stedene Den er tatt opp på 4-5 forskjellige steder I Ås Samfunnet Ås eh, Husker du?
1: Den ene er vel innspill på Down on the farm?
2: Down on the farm, ja, er det noe ja, derfra? Stemmer det? Ja. Uh, og ja, to-tre steder til um, Så uh, ja uh, Det var jo uh, Det er jo et godt bilde På hvordan bandet låt den gangen På mm. den platen i dag ja. Så um, ja, det er da stoff fra den tidlige perioden Ja,
1: etterhvert så kommer også Sol over livet Dere tar en tur til USA, til Texas Og spiller inn en plate der også
2: Urban Twang, det var i 2000 Ja, 2001 kom platta ut Ja, vi dro dit for å, for å spille inn plate Med en produsent Som et Steven Bruton ja, Artist, han var jo artist selv Låtskriver og gitarrist Fantastisk... Jeg var fan av de platene så det var jo litt på lykke fromme. Vi var jo fans av han, og, men kjente du ikke fra før, så vi dro over på var som liksom, tok en sjanse på at dette her skulle funke. Eh, og det gjorde du jo. Um, og den opplevelsen av å være der den gangen, um, det var jo viktig for, for den plata og for banden liksom, noe som en opplevelse, ikke minst. For den byen er jo den har forandret seg nå Men den gången så var det jo fantastisk miljø der Det traff mange Veldig typete folk Musikere okay. og, og andre eksentriske Personer som hang rundt Steven da <hå> Så det var, det var en flott opplevelse
1: Var det også i det tidsperspektivet Og i det miljøet her at vi gradvis begynte Å se en, en litt annen versjon Av
2: Helbelys? Ja, det kan du si Band, altså bandet, Alle i bandet Begynte å bli flinkere til å spille så det er nok Det var aldri noen sånn bevisst Dreining at nå må vi begynne Å spille rock Eller altså Når folk blir flinkere så forandret det andre seg også Ikke sant så, så på det tidspunktet her så hadde vi jo spilt såpass lenge sammen At man begynte å merke at At ting var, Skrydde seg sammen på en litt annen måte Enn hadde gjort før Så det er nok Det er vel egentlig hovedårsaken kommer du att låta andas.
1: Har eller speciella historier Fra den inspelningsperioden? Det jeg husker från den,
3: den studioperioden var ju att det, det var en ganske Intens periode och Steven Bruton um, han han visste ju vad han höll på med han uh, og, men men det kan liksom inte uh, ge det någon såna
2: helt speciella ting kanske du husker det. Jag Steven var en sån fyr som han kände alle <tøk> Alle musikere som kom til Austin ringte jo Steven og liksom skulle låne utstyr av han, eller bare hilse på han. Han kjente virkelig alle. Han var en sånn uh, musikernes musiker, ikke sant? Jeg husker jo, jeg ble med ut for å møte folk. Bli med å på Eric Johnson, ble med å på Robin Ford, ble med å på, hadde mange sånne opplevelser da. Så jeg husker jeg jo når han hadde burs da, så vi kan telefonen da, så... Så ja, jag skulle alltså dagen och ja, tack för det liksom. Så var det. Ja, som ringte nu. Det var det petty som ringte för att gratulera ja, mig dagen det var det var, liksom. Så var, var stadigt såna som, som var jävligt kul. Han var som sånn fyr som han kände fantastiskt.
1: Och så är det väl i 2002 då kommer kultur en platta som er helt akustisk.
3: Ja eller, eller lite semiakustisk alltså det jo, dette var en turné vi gjorde um, dermed, som du ser alltså med tog det lite mindre alltså lite mindre elektriskt då. Uh, du och spelade väl kun akitar på den turnén. Um, det var jo fremdeles... Uh, eh uh, å så förstärker det och men uh, men uttrycket var på ett litet annat mode. Ehm um, det var ju för bilden som en med en ganska lång turné med gjorde på uh, så kund på kulturhus uh, runt omkring i landet. Och idén med det var ju liksom visas oss från en lite side sida om.
1: Lite mer utifrån lokal och ja. lite mer ordnade förhåll.
3: Ja, det var det. Och Sånn, jeg har vel sett i ettertid at det det var ganske lurt hos altså. den turen der altså vi, vi gjorde det så der greiene to eller tre år og jeg har vel altså når jeg tenker på det nå så ser jeg vel at det det åpnet en del døra for oss også at, var, at du fikk kanskje andre folk ut for å høre på sånn det som, som gikk da på festlokaler Rundt omkring um, Så det, det Det tror jeg var bra å få banne
1: Er det sånn at man uh, kanske blir litt lei Å spille for folk som har inntatt uh, Vel mye alkohol Og at man uh, da heller søker sig til Litt andre steder
3: Det viktige her er jo at du ikke blir begrenset Til kun å gjøre det For da kan det nok bli slitsomt tror ja. Men uh, Og Tiene har jo forandret seg også ganske så voldsomt, at det, at det der fest på lokale miljøet som var på 80- og 90-tallet, det er jo så å si borte. Så liksom, konsertaktiviteten har jo flyttet in på, på kulturhuset, eller uh, i noen få litt større idrettshaller og sånn, og så har du festivalting på sommeren. Så uh, dette er... Det her fest på lokale greiene er, er jo, altså det lever kanske så vidt noen plasser i landet, men det er nesten borte.
1: Ja, jeg er jo selv fra ut på bygda Eidsvoll, der har vi, hatt, eller har vi jo Eidsvoll Rock og Blues Klubb, den legger jo ned fra årsskiftet. Og gjør det, ja. Ja, det er ikke markedet igjen. Det er trist da, vi
3: har spilt ofte fordi, og det var en
1: var den eldste
3: musikkklubben
1: i landet här. Ja, om det ikke var eldst, så er det i hvert fall en av de eldste. Men eh, apropos det, hvordan har utviklingen vært sånn på scene- og teknikfronten Har det blitt bedre enn, enn dette her var i starten, eller, eller hvordan var var det? Ja, det var jo, det
3: var jo var definitivt det. Uh, det var klart at du, du spilte på mange plasser som, uh, som det var overhodet ikke tänkt at det skulle være konsert der, uh, Kanskje spesielt uh, inne på liksom en del små restauranger og sånn, med lav takhøyde, og, du står, og ingen scene. det står liksom stua bort i en slags krok da, på gulvplanet. Ja. Så dette der har jo selvfølgelig forandret seg veldig, og, og til
1: det veldig mye bedre. Så det er, det er fint. Jeg leste jo her at sånn helt i starten så... Så spilte dere på Kina-restaurant i år Ja, ja, ja Og det, det synes jeg var så fantastisk det var Jo, liksom det var jo en av de
3: første opptredene Som Helberis hadde, det tror jeg Det var på Kina-restaurant i år Og der var det jo så smekkfullt inn At de her kineserne de måtte, de måtte gå ut Og så
2: serverte i ølen inn gjennom vinduet Ha, og vi ble og signa vi på Kina-ringen på året. Å ja. Ni de ja, ja. var det. Han var jo mester, han ville gjerne høre oss live først då. Så han, han var vel oppe i han kanskje han hadde vært og spilt på Geilo eller noe sånt. Ja. Men for han og Eydentylden og så man du var sammen med, da, de kom ned og hørte på oss. Så det kanskje vi vi fikk liksom vi fikk plakatkontrakt på Kina-ringen på året. Ja, da. Yes, da. Det opp liksom. <høy> på en serviett eller? <høy> ja, litt litt sånn. Så det var det var andre tider
1: Det var andre tider, ja, definitivt Med plata 9, så drar du til
2: Praha Og spiller den der Hvorfor det? Nei, fordi at Det er jo Det er viktig, det, og det blir viktigere og viktigere Etter hvert som du holder på en stund og og, 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 og og gjør litt andre ting Også Når du skal spille en plate Og gjort det før, så, eller vi har gjort det så ofte at det kan fort bli en litt sånn rutinepreget grej, Så vi lager plate igjen, liksom. Um, så hvis du dra bort, så som du drar til Praha, da, så kan du dra bort og være bort i to uker og jobbe intensivt og være i den, i den bobla, og kun holde på med det. Fullt fokus bak det, ja. Ja, ikke sant? Vi dro tilbake dit nå gjorde siste plate der også, i samme studio. Men uh, riktig, 9. var vi og gjorde i Praha, og... Um, den platen hadde aldri så sånn hvis jeg ikke hadde vært der og in inn den skiva. Så det var en fin og en veldig bra ting for bandet.
1: Hvis vi tar og spikker det her nå ned til et litt mer nerdete nivå, hvordan var det å spille in ting i et studio i en annen del av verden før å ta med seg hele greia tilbake igjen til Norge? I dag kan du gjøre dette på en USB-pinne, mens før så var det vel, det var vel teip?
2: Ja, nei, jeg husker jo, når var i Praha, så var det jo, vi kommet frem til, da var det hardisker. Men nå ved Austin, uh, nå skal det jo sies at det studioet vi var i i Austin, med et hitsjekk, det var jo en sjekk, og det var jo et uh, skikkelig analogt, uh, uh, det var jo et flaksuthus nærmest, uh, som, <laughs> som så det var et veldig analogt gammeldagsstudio. Så da var det teip da, det var teip, uh, teiper. Og det var litt styr husker jeg, uh, for vi skulle gjøre litt ting her hjemme etterpå. Uh, og det var litt problem å finne en bondmaskin som, som som funka for de bondene. Ah, ja. Det var en så sånn gammal ja kompatibel, så altså det var en så sånn gammal maskin og en sånn skikkelig rekkleopplegg altså. <laughs> og da fant vi en maskin her i Oslo som, som stod et lands det. Eh uh, och vi fick då kopierat över på lite mer moderne eh uh, utstyr då. Ja. Uh, men uh, så det var lite styr, ja, men et, ett på så var ju gott var en harddisk eller en som vi sys den USB stickle som. Men her så var det omtrent spoleband. Ja, det var spoleband. Ja. var det. Så det var, um, det var på gamle, gamle måten. Stiligt. Det ger ju en lite annan ljud då. Ja, det gör det. Ehm um, har jag ju nå er jo teknologien kommet dit at uh, uh, Nå er det mest uh, Den der nostalgiske følelsen At du spiller in på bånd uh, jeg, jeg kan ikke høre noe forskjell lenger uh, Når vi var i Praha nå sist Så gjorde vi en AB-test Vi hadde en båndmaskin som var veldig fin Også Plåthuls selvfølgelig For å neide litt mer da ja. Og da spilte vi en låt to ganger Først på bond og så på Plåthuls Og så stod vi og AB Og da var alle, alle var om at avtidslåt best. Så det, altså, det er vel det er mye følelser knyttet til det der også, at det er kult å spille på bånd, men lydmessig så er det ikke noe forskjell lenger.
1: Nei, ikke sant. Spistrotgang, en plate som kom i 2007, kanske enda mer spissa mot den leieren dere er i akkurat nå?
3: Ja, eh, Spistrotgang var jo, eh, da var det på en måte en slags ny start ute utegikk, fordi da hadde vi... Eh, da hadde vi gått fra Warner, kontrakten vår hadde gått ut der, og Spiserotgang var første platen som jeg ut på EMI-label. Og um, nye folk å jobbe med, um, en liten ny, ny giv, kan du se. Si. Uh, og um, Spiserotgang er en plate som jeg, som jeg er veldig godt fornøyd med i dag også. Uh, det var en, uh, en ganske viktig plate, tror jeg, uh, fordi... Uh, jeg tror faktisk den, den platen, altså, det hadde nok startet den processen litt før, men kanskje spesielt med den platen så, så la meg vel merke til at det plutselig så var det en, en litt ny generation ute og hørte på oss. Jeg tror vi fikk litt nye fans, rett og slett. Litt yngre fans, eller? Ja, og det er jo, det er jo på en måte da årsaken til at vi, vi fortsatt kan holde på etter så mange år. Det er jo at du liksom klarer da, altså, altså, å trekke ut uh, nye generationer med folk. Uh, hvis du ikke har noe tilvekst der, så vil jo ting stoppe opp. Og da hadde det... Da er du ferdig som banner, rett og slett. Um, så det var veldig gledelig å se. Og, og jeg er jo godt fornøyd med den, den uh, altså låtmaterialet på platet, og tekstmaterialet er väldigt bra. Uh, Bannene og synes jeg tar noen 7 mil steg på akkurat den platta Der ting blir veldig mye bedre
1: Og så er jo den første skiva dere gir ut på
3: vinyl Ja, det var det jo Ja, for da hadde liksom denne vinyl-revivalen begynt Kanskje noen år før Så det var jo, det var jo for meg Kanskje enda større enn når vi gav ut første CD-en, ja. <laughs> også fordi har vokste opp med vinyl, ikke sant, og har et veldig forhold til det. Så det var fantastisk når du så holdt, og, og, og holdt liksom, første
1: vinylkovret ditt i neven, altså, wow, nå har du gitt ut platet, liksom. <laughs> Och sen så en sånn liten exklusiv sak då eftersom plattan kun uh, finns eller kanske det finns flera nå. Han fantes i varje fall kun i 500 exemplar. Jag
3: husker inte hvor mange som blev trykt upp av den den plata. men men jag tror att at, at det blev trykt upp fler i andra kant. Men
1: hur uh, mange det totalt är jag inte säker på. Nej. I 2009, to år fram så skjer det noe som sikkert har, har preget bein, det har også preget helblis, og det, det stod jo også i fare for at det ikke ble mer helblis med avslag.
3: Ja, det er klart, ja, du tänker jo på denne lille, lille fallturen min fra S1 oppe i skipet, mm. ja. Jo, det, det er klart, det hadde jo dramatiske konsekvenser, bandene ble... Jeg måtte jo pent vente til jeg var frisk nok til å gå på igjen Så, så vi var jo ute fra det, men ikke lenger enn et år Og, og faktisk, vi spilte jo en ny skive på den tiden
2: Ja, var jo, han var jo satt ut av spill, kan du si så, Men når, når liksom alt visst at dette kom til å gå bra Um, så startet jeg studio Vi hadde, vi hadde skrivet noen låter før dette skjedde så, så det var litt låter i systemet Så jeg gikk i studio og begynte innspillingen Og det som skulle bli letet til lykke Men som fremdeles gikk med nakkekrag og gips sånn. Og, og startet i studio Så etter hvert som han ble gradvis bedre Så begynte han å bli med også. Men, men um, starten var da uten han ja. Men Så den perioden hvor han var syk melk Så, så, så spilte vi in den plata Så Når den kom ut så var det liksom akkurat Måtte fisk melke igjen ja. Så det var jo en <laughs> Vi brukte liksom den tiden til å lage plate Ikke sant mm. det man kommer seg en etter noe, noe Nei,
3: altså, Jeg har jo sagt det veldig ofte i intervju Etter det der At um, jeg er kraftig Mektig imponert over um, over leger og sånt, som uh, klarer å lappe det igen igjen, igjen, på den måten. Uh, jeg hadde jo knekt begge håndet da. Veldig dumt for en som spiller gitar. Uh, og uh, dette här fungerer jo som om ingenting skulle ha skjedd. Så det er jo noen fantastiske uh, finsnekker det så her gutta, som, uh, som klarer å få noe sånt til å fungere igjen. Och så med alltså det mest allvarliga som var ju självklart nakken. som jo det var jo för så vidt tillfälligt at det ikke för det i rullstol. men det har har det klart att orna på og jag har svårt lite liksom plågar av det nog. Ja. Men, men det er klart at hvis jag hade suttit och väntat på at det skulle sluta göra ont så hade kanske inte kunne holde på med dette her lenger, for det, det var jo en, en ganske tøff sånn opptreningsperiode eh, altså både med hendene selvfølgelig, og, og og med nakken da, fordi du altså visste jo ikke hvordan dette der kom til å fungere før, før etter att du hade sluttet med den der kragen og sånn, ikke sant? Så, men ting gikk fint og, og, og du, må, du må liksom jobbe for deg selv og du må trene mye og og så må det jo være sånn passe stad at du tänker at det, det her skal forfankeren
1: ikke sette dem ut. Ikke sant. I 2012, da er det 20 år. Dere har kanske Norges største bursdaglag i Oslo Spektrum. Mm. Hvordan er det holdt ut og mm. klart å leve av det här i 20 år? Mm.
2: Ja, nei, da hadde vi jo det var en del av at vi slapp plata som er 13 rett i forkant. Så det var jo Feiring både av 20 år og, og en feiring av et nytt nytt nye plate Så det var jo... Nei, det var stas Å fylle spektrum... Eller å dra så mye folk på egen hånd Det... Det er kult Vi spiller jo for mye folk ellers på festivaler og sånt Men da er jo... Da kommer jo folk gjerne for høre flere artister mm. Men da var det liksom kun for høre på oss Da skal vi jo gjøre det igjen Vi spiller jo i spektrum igjen 27 november mm. Så... Så det... Det blir gøy
1: med det publikumet som var i 2012, er det det største publikumet dere har, har hatt?
2: Uh, nei, det er vel ikke, men det er vel også, du kan si, det er det største publikumet som har uh, kommet på en konsert kun med oss. Vi har spørt på festivaler som hvor det er mer folk, men, men sånn, uh, på en ren Helblitskonsert, så, så er det nok det, ja. Hittil så har det vært sånn
1: at uh, når dere har skrivet låter, har det vært gjort på engelsk, og siden blitt oversatt
2: gjøres det enda? Varslag og Arne har jo holdt på med det i alle år, og... Ja på siste platto så har jo Tom Roger Ådland gjort en del av tekstene og men da fremdeles foregår på samme måte så mm. han har fått uh, låter med egens tekst då har da skrive sine tekster på, på det. Ja. Du kan sikkert skille litt mer om det der.
3: Ja, nei, det er jo mange som spør om det der, men det er en, det er en arbeidsmetode og så altså, rett og slett for det uh, vet jo faktisk at sånn som Ole Paus og Jonas Fjeld, de, de jobber på samme måten. Å oh, ja. Ja, det gjør det ja. Ja. Så det, det, jo, altså, altså det er jo sånn når jeg, når jeg sitter og skriver en låt Så, så, så må jeg lage en tekst på det uh, For å få det Rytmisk riktig og, og, og for å få det Til å liksom, Bli en sang da. Ikke sant? Uh, og så Derfor sitter jeg og, og skriver Nede så er det engelske tekstene Og det, det, det er kun for å, å Henge med melodien på en tekst og eh, når Arne da, eller Tom Råger, får dette här, så, så står jo de fritt å skrive liksom, om, om helt andre tema hvis du de vil det, eh, enn en den teksten men Og så, så hender det noen ganger at de tar tak i noen som jeg har fra den egenske teksten, eller der, skriver noe helt nytt. Er det enklere å skrive på engelsk? Jeg, altså, jeg har vel egentlig aldri prøvd å skrive på norsk. Um, og jeg har så stor respekt for det der faget der, at... Um, jeg har liksom finnet ut at jeg skal gjøre det som jeg har et talent for, og det er å skrive melodi i stoffet, og så synes jeg at, at de som da er veldig flinke til å skrive norsk, da skal jeg gjøre det. Mm.
1: Holder på med det. Ja. I fred. Yes. Yes. <laughs> Nytt album nå, det heter Søvnlaus, og kom for veldig kort tid siden. Hva kan dere, hva kan dere si om det?
3: Det er, er super entusiastisk over den nye platta. Dette her er... Jeg er så skråsikker på at dette her er det beste vi har gjort noen gang. Men det er vel sånn det skal være, da, antageligvis, altså når du gir ut en ny platte. Mm. <laughs> men, men jeg er veldig, veldig fornøyd. Jeg syns banen let kjempebra, og jeg er fornøyd med låtmaterialet og, og tekstmaterialet. Jeg har fått det fra Arne. Det er supert. Synes, altså Arne Morslåten har skrivet fire tekstene på skiva. Jeg er jeg synes det er det beste han har gjort noen gang uh, Tom Roger har levert kjempebra Så altså jeg føler at dette her er en gjennomsolid plate mm. uh, Så, men det, det er jo hva jeg synes om det Og hva folk mener om det Det, er, det gjenstår å se Men i hvert fall så er det en plate som består 100% innover
2: ja, nei, Det er jo igjen en slags musikalsk Roadtrip, som spilte in i Praha. Vi dro tilbake til Praha og spilte inn plata, og så ble en mixa i, i Berlin og mastera i New York, og vært på en liten rundtur. Vært på hele verden, hele ja. Så, og det, det har det gått av. For eksempel at mixa i i Berlin hos Michael Ilbert i Hansa Studio, ja, ja. han har jo tilført... En friskhet Og en, en, en spennstig mix Som jeg synes uh, Klær Banner veldig godt
1: Er det egentlig smart Å la helt utenforstående Gjøre akkurat det?
2: Ja, ja. Det var jo Vi har mikset Altså de fire foregående Platene Vi har mikset i Los Angeles Av David Bianco uh, Og det var kjempefint Men uh, Nå følte vi at Tiden var inne For å ny person Nå møtte David Å kjenne oss litt for godt Ikke sant? Så Så for å da få noe nytt nå Få noe friskt nå Så måtte vi sende videre til noen som ikke hadde noen forhold til bandet fra før Mikael hadde, hadde hørt om oss Han har jobbet mye i Norge Men han aldrig aldri oss Så han startet med Blanke Ark Og det er jo det, er jo det beste
1: ja. Lite tilbake til Arne han, han slutta jo i 2013 Ja Har det endret helvelig på noen vis?
2: Nei, han, det, er klart, det, er jo, det er jo rart Når Du øh, holder på så lenge Og plutselig ikke står der lenger på scenen da, så er det rart. Nej, men det har, det har vel ikke hatt noe å si for det musikalske uttrykket egentlig. Men, men hans hovedoppgave i bandet har jo alltid vært å skrive tekster, ikke sant? Så, så, så det musikalske uttrykket har på en måte gått sin gang, uavhengig av, av han. Ja. Men, men uh, som du sa, han har jo levert fire tekster på ny skiva Og, og han er jo uh, pensjonist Så han, er han uh, hygger seg og tar litt bilder og, tar, Ja, han har, jeg tror han har det fint der mm. Og så kanskje han synes det var lett å sleppe presset Man må skrive tekster til full skiva også, For en, uh, han har jo skrivet noen tekster Og det blir jo ikke lettere uh, det heller Så jeg tror kanskje det er fint å, at han får... Uh, Slippe det presset der, liksom, det tror
1: jeg. Ja, det å lage et album Er det noe som strekker sig over et uh, Halvt år, et år Hvor lang tid bruker man egentlig på, på Akkurat det?
3: Uh, ja, det er en nye plate her jeg vil, jeg vil si at uh, har vel skrivet material Altså det startet nok med for ett par år siden uh, Og Dette jobber jo med liksom Litt i perioder, men Og litt sånn er det kontinuerlig at du går Og kverner på ideer og sånne ting Uh, og, um, men I, i vart fall siste halvannet år Så um, Så har det vært mye jobbing Med materialet her Og, og uh, ja, Så langt tar det uh, Så lang tid tar det faktisk Å liksom produsere nytt stoff og, og få det spilt inn Og lage ferdig platen liksom. Og så i hvert fall så gjør Så, så bruker vi Såpass lang tid på det Og, det, og det er jo klart at du, du vil jo du vil jo veldig gjerne at, at altså du vil, du vil prøve å presentere noe nytt da hver gang du kommer med noe nytt altså en ny skive og, og det er jo å skrive i ganske mye materiale som blir forkastet sånn at forhåpentligvis,
1: så ender det jo opp med, med det beste. Du sa jo her at dette her blir Helblis fineste skive.
3: Ja, altså, det er ikke, det er ikke sikkert at det er salgsmessig og, og, og altså, populært uteblant folk. Det kan hende at jeg tar feil på det, men men personlig så er, så er jeg jo veldig fornøyd med plata. Mm. Og synes den har
1: blitt synes den har blitt så bra som Som man kan få blitt Og så er det et mer helstøpt uh, Rockalbum
3: Ja, det er jo antageligvis det Jeg uh, hører mange si det Jeg, jeg tenker ikke noe På det på den måten egentlig Og uh, jeg, jeg, jeg Tenker bare at hvis du Altså det er klart, hvis du kun ha hørt De tidligste utgivelsene som jeg hadde Så vil det dette her være En dramatisk forskjell men hvis du har følt bandet sånn gradvis, så, så tänker vi at den der er en ganske naturlig oppfølger fra 13. Mm -hmm.
2: Ja, og så er det litt av det med å dra til Praha, da. tilbake til at du sier at det låter litt med rocka og sånn, er jo at det studiorommet der nede er kjempesvært, så vi kan, vi kan rigge oss til der inne og spille live, som vi gjør på scenen, som vi kan skrive opp på skjerken og det er klart, når du kan gjøre det, det er en setting som vi er veldig kjent med Er jo også låteband Og er mye friskere, mer direkte sant? Så det som, det som kan oppleves som mer Rocka, er vel det låter mer som du gjør På konsert, tror jeg Det er ikke den separerte Litt forsiktige studiofeelingen Som det fort kan bli, det er, mm. det er lyden av ett band Som spiller sammen For her så er plata innspilt live, det, er, live, det er veldig mye live mm. det det. Så, så det er, da får du en energibust sant, Som oppleves som mer rocka Sannsynligvis og på den platen her så er du også med nytt medlem. Ja, bassist Arne Sandum hoppet jo av bandet. I, i, uh, han gjorde det siste konserten med oss i uh, mars, februar eller noe sånt, i år. Ja, mars i ja, ja, ja. sentrum. Senere. Ja, stemmer det. Gikk, da gikk han av med pensjon. Og da vi hentet inn uh, egel Stemkens på Bas. Uh, han har spilt bass i mange forskjellige... Band og med artister i mange år eh, Bassist og bartender <laughs> Bra kombo eh, Strålende Og det har gått veldig Det er klart når du skal Bass er jo Det er et viktig instrument Og du skal hente inn en bassist Så er det viktig at eh, I vi hvert fall et band som, som har spilt sammen Så lenge som, som vi har Så er det, det er liksom ikke bare å komme utenfor Og skulle bli med Bli med gjengen liksom. det, det er Nei. ikke noe selvfølgelig så det er viktig, en ting at han spiller jo bra, det visste jo, men det skal jo funke sosialt også, ja. og det er jo ingen selvfølgelig. Men det har jo vært veldig smooth med Egil, han, har, øh, blitt en del av, han ble jo en del av gjengen mm. med en gang. Er det vanskelig å bli medlem av Helbelis? Klart det er vanskelig, du, også, tenker jeg å komme utenfor og møte folk som har vært sammen så mye så lenge, eh och har liksom de också har hunnit et sätt ett eget broking mm. som, som du då ska prova forstå Og bli en del av. Det det är inte bara det, men Egel är har ju varit ut och rest før han alltså så han han, han vet ju vad det, det går i. Så så det har gått väldigt eh, smärtfritt. Vi
1: rentro så vitt i stad den 26 november då spelar det i Oslo Spektrum och ligger Salgan. Blir det, blir det fullt hus? Du eh är sån,
3: jag är men jag hoppas att det blir at det blir blir en hyggelig afton. Det er är ju sånn, når när du gör Spectrum så du må ju sälja några biljetter för att det ska bli att at folk ska vises. Mm -hmm. <laughs> så, men, men du har jo år chansen i Spectrum att du också komponera salen lite som du vill. Så sånn att du må nødvendigvis ikke selge ut Spektrum for at det skal bli en bra kveld. Nei, absolutt ikke. Så jeg tror dette der blir, blir en sterdelig hyggelig kveld uh, i Spektrum.
1: Vi er jo litt inne en tid hvor, hvor platesalget nærmest stuper. Det er andre tjenester som Spotify og sånt som har overtatt for albumkjøp. Hvordan ser dere på det?
3: Jo, nei, det er en utvikling som du
1: må, du må jo
3: du må jo på en måte akseptere det. Tidene forandrer seg, og som du sier det fysiske platesalget er jo om ikke borte, så i hvert fall veldig, veldig mye mindre enn det var da. Så du må prøve da å utnytte mulighetene som ligger i de nye medium som jo er streaming og jobbe med det formatet det gjør seg ikke selv det heller Sånn at Sånn er det Og Det er vel nesten På det viset at At du gir ut plater Hvis du tenker økonomisk Så gir du ut plater For å ha mulighet Til å på turné og spille Før så reiste du Kanskje ut på turné for å selge plater Det er det slutt på nå Ja, det er det. Så turné, turnévirksomheten, den tror jeg er viktigere enn noen gang, faktisk. For artister som lever av dette her. Hvis vi ser utover
1: 2017, blir det mye spilling da?
3: Det gjør det. Nå skal vi jo, altså vi starter i slutten av oktober nå, ska vi spille til rundt mitten av december. Og så starter vi på igjen i, i, helt i starten på februar. Og då er det jo lagt opp til i hvert fall fem uker ganske intensivt.
1: Um, og det blir uh, Ja Det er jo he faktisk heilig land Det blir kjempestillig Jeg ønsker dere lykke til med plateslipp Som for øvrig var for veldig få dager siden Takk for at dere hadde tid til å stikke innom Jeg håper den nye platen selger I Bøtter og Span <trykk> Tusen takk Og med det så er bak scenen ferdig for denne gang Jeg heter Trond Harald Hansen Ny podcast om en uke Da drar jeg hjem til teatersjef Tom Sterry
2: jeg hadde nettopp fått tak i originalen til Justus-statuen, den står utenfor, så den var. En sånn 30-40 cm høy, ja, ikke det sånn, ja, 30-40 cm høy. Det gikk nok i, hvor jeg går ut fra at jeg er med single, altså et eller sånt noe. Men du løfter den uten problem. Den sto på en pittestall og var ikke skrudd fast. Og mens dører og plattinger og stoler og alt hadde veiva rundt i det teatret, den hadde ikke riket seg en millimeter. skulle ikke ut av det teatret. Du har hørt en podcast fra Radio Metro.
0: Finn mer innhold på radiometro.no.